0: Alle moderne kontinentaleuropäische Rechte finden ihre Wurzeln in dem römischen Recht. Nach dem Ende der Sowjetunion haben viele dieser Länder eben wieder angeknüpft auf diese alte Tradition.
1: Das System Englands ist eben anders. Hallo und herzlich willkommen im Rechtswissenschaftlichen Zentrum für Europaforschung. Mein Name ist Anne Saude und heute unterhalte ich mich mit Professor Tiziana Cusi, der Inhaberin des Lehrstuhls für Zivilrecht, Römisches Recht und Europäische Rechtsvergleichung an der Universität des Saarlandes. Wie die Bezeichnung des Lehrstuhls bereits verrät, sind zwei der Forschungsschwerpunkte Professor Cusis zum einen das römische Recht, also ein Rechtssystem, dessen Grundlagen vor rund 2500 Jahren geschaffen wurden, und zum anderen der Vergleich moderner europäischer Rechtssysteme. Es handelt sich also um zwei Themen, die zeitlich eigentlich nicht weiter auseinanderliegen könnten. Trotzdem betrachtet sie sie nicht getrennt voneinander, sondern bringt diese beiden Felder immer wieder miteinander in Verbindung. Aus diesem Grund war natürlich meine erste Frage, warum sie das tut und inwiefern diese beiden Aspekte miteinander in Verbindung stehen.
0: Äh, ja, das, das ist keine einfache Frage, mindestens nicht einfach ganz kurz zu beantworten. Es gibt eine historische natürlich Antwort und das liegt in der Tatsache, dass alle moderne kontinentaleuropäische Rechte finden ihre Wurzel in dem römischen Recht. Deswegen die Institute des römischen Rechts zu erforschen bedeutet eben auch fast gleichzeitig an die entsprechende Institute in den modernen Rechte. Das gilt für das BGB in ganz besonderer Weise. Der, ich nenne das BGB immer das Lieblingskind des römischen Rechts. Die deutsche Kodifikation ist auch die älteste kontinentaleuropäische Kodifikation, mindestens unter den größeren. Der ist erst, das BGB ist erst am 1. Januar 1900 in Kraft getreten. Bis dahin hatte das römische Recht eine grundsätzliche
1: Geltung. Und warum hat man das dann abgeschafft? Warum hat man dann das BGB eingeführt? Ja, weil
0: das war wahrscheinlich die Zeichen der Zeiten. Ne? Alle Ab Anfang des 19. Jahrhunderts haben die europäischen Länder haben angefangen, nationalen Kodifikationen sie zu geben. Er hat Frankreich angefangen. Vorher gab es schon eben das ALR, das ABGB zum Teil, aber eigentlich die größte Zäsur ist das Code Civil. Und danach, im Laufe eines Jahrhunderts, haben mehr oder weniger alle eben sich eine nationale Kodifikation gegeben. Und damit haben zum ersten Mal eine grundsätzliche juristische Einheit unterbrochen, die dauerte schon mindestens seit 12. Jahrhundert, also seit der Wiedergeburt des Studiums des römischen Rechts in Bologna, in der europäische, ersten europäischen Universität in Bologna. Und, und wenn Sie wollen, sogar noch darüber hinaus, also zeitlich noch vorher, aber... Üblicherweise setzen wir diese Datum immer die, das Studium in Bologna des römischen Rechts als Anfang sozusagen. Bewusste gemeinsame Rechtsgeschichte und das war eben dann römisches Recht. Das galt in den diversen Ländern und zwar über eine Art praktische Rezeption, die durch die Studenten, die in Bologna zuerst und dann in den andere italienische und dann französische und dann auch irgendwann deutsche Universitäten Recht studiert haben und dann wieder zu ihre Heimatländer gekommen sind und haben eben römisches Recht benutzen, angewandt als Recht. Und diese grundsätzliche Einheit des Rechtes, natürlich es gab daneben auch Partikularrechte und besondere Sektoren, zum Beispiel Strafrecht oder aber auch Erbrecht oder Familienrecht, die waren immer eher an besondere Gegebenheit gebunden und deswegen sozusagen nicht direkt vom römischen Recht äh, geregelt, aber gerade die großen Bereiche des Zivilrechts, das heißt Obligationenrecht, aber auch Sachenrecht, da hat eben das römische Recht äh, eine absolute Geltung gehabt. Und das ist der Grund, warum eben zwischen altes römisches Recht und moderne Kodifikationen eine absolute und äh, ganz sicher und fast direkte Verbindung gibt, die nachgespürt werden kann. Und das ist auch richtig, es zu machen, wenn man die heutige Kodifikationen wirklich verstehen will, aus meiner Sicht. Und äh, die Wurzel viele Lösungen und auch manche Probleme in der Anwendung liegen gerade in in der Erforschung äh, der entsprechenden Institute im römischen
1: Recht. Also haben die heutigen Rechtssysteme alle eine gemeinsame Grundlage? Mindestens ein Rechtssystem,
0: es ist eine sehr sch schwierige Bezeichnung, aber jedenfalls, wir sprechen in der Literatur äh, üblicherweise von just commune, also von Gemeinrecht, mhm. im Sinne von einem Recht, das eben gemeinsam ist für alle, für viele mindestens, viele äh, kontinentale europäische Länder,
1: aber dann wurde ja in Frankreich der napoleonische Code Civil eingeführt, in ja. Deutschland das BGB. Mhm. Haben die denn noch was mit dem römischen Recht zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Die sind eben das direkte Produkt des römischen Rechts. Und das deutsche BGB noch mehr als das französische Code Civil. In dem französischen Code Civil gibt es eben auch... Einige äh, Erinnerungen im BGB allerdings auch an die Rechte, die eben in Teil Frankreich auch gegolten haben im Laufe der Jahrhunderte. Aber grundsätzlich schon. Also die sind keine neue Kodifikation. Es ist auch so, dass im Leben des Rechtes kommt nichts absolut neu. Es gibt nie eine Stunde Null sozusagen, in dem alles wieder neu gemacht wird. Äh, Juristen bauen immer auf, was die anderen schon gehabt haben. Und das ist eben natürlich auch bei diesen Kodifikationen. Auch das Code Civil gründet sich auf die Arbeiten von Dumas, Potier, also Gelehrte, die gerade mit dem römischen Recht sehr vertraut waren. Und die deutsche Kodifikation ist sogar noch gebunden an, an diesem Modell, wenn Sie einfach nur daran nachdenken, dass unmittelbar nach der äh, französischen Kodifikation so um die 1814 Jahre in Deutschland auch gab es Bestrebungen, eine Kodifikation zu machen. Thibaut zum Beispiel hat ein sehr berühmtes ähm, kleine Pamphlet geschrieben, indem er versucht hat, eben zu bezeugen, wie notwendig ist eine Kodifikation. Und äh, Savigny, also der großen Vater der deutschen Rechtswissenschaft, hat eben umgehend geantwortet über die Berufung unserer Zeit zur Rechtswissenschaft, indem er gerade diese These widerlegt hat. Und eben aufgrund seiner historischen Betrachtung des Rechtes gerade versucht hat zu beweisen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man braucht eben nicht eine Kodifikation und stattdessen eben mit den Quellen des römischen Rechts, aber dieses Mal jetzt historisch erforscht, weiter die Rechtswissenschaft treiben äh, muss. Erst ein Jahrhundert später tritt dann in Kraft das BGB, das paradoxerweise doch das Ergebnis ist von der Arbeit seiner Schüler, also von den Pandektisten. Aber jedenfalls es ist es so, dass Savigny gegen eine Kodifikation war.
1: Also eine Kodifikation gab es, aber sie lehnt sich direkt an das römische Recht an.
0: Ja, könnte man so sagen. Es ist, man so sagen. Jedenfalls die Institute, die dort wieder äh, geschrieben sind, sie sind sehr, sehr stark von römischem Recht geprägt. Nur eben in nationale Sprache. Das war eben auch ein Ergebnis der Zeiten letztendlich. Das 19. Jahrhundert, das ist eben auch ein Blühen von eigener Sprache, eigenen Märchen, eigenen Geschichten der diversen äh, Länder, diese nationalen Bewegungen ne, sind sehr stark im 19. Jahrhundert und ein Gesetzbuch in nationaler Sprache ist Teil dieser Bewegung letztendlich.
1: Das macht es dann natürlich wahrscheinlich schwieriger, Rechte zu vergleichen, als wären sie alle auf Latein? Trotzdem versuchen sie es. Also sie arbeiten dann mit vielen europäischen und außereuropäischen Universitäten zusammen. Mhm. Zuletzt haben sie Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien eingeladen, um über das deutsche und bulgarische Privatrecht zu diskutieren. Und zuvor organisierten sie gemeinsam mit der staatlichen Universität Trifils das fünfte deutsch-georgische Kolloquium im Zivilrecht.
0: Mhm.
1: Wie arbeiten sie, um sich auf solche Symposien vorzubereiten? Müssen sie dann die Rechtssysteme der Partnerländer genauso kennen wie das deutsche Rechtssystem?
0: Das ist natürlich ein Anspruch, dass keine äh, Rechtsvergleicher wirklich äh, haben darf, äh, weil das wäre einen, eine Sache der Unmöglichkeit. Ich habe eine gewisse Interessen an die äh, osteuropäischen Rechtssysteme. Mich interessiert sehr dieser Prozess von einem sowjetischen kommunistischen System zum einen westlich orientierten und kapitalistische marktwirtschaftlichen System. Und alle diese Länder haben das gemacht, indem sie sich Gesetzbücher gegeben haben, die sehr von der ein oder andere europäische äh, alte kontinentale, kontinentaleuropäisches Gesetzbuch äh, beeinflusst sind. Bei diesen Länder ist es spielt eine große Rolle auch das BGB, aber auch das äh, schweizerisches Obligationenrecht. Und zum Teil auch das österreichische, die österreichische Kodifikation und selbstverständlich das Code Civil, das französische Recht. Das heißt, die Rechte dieser Länder in der jetzigen Fassung sind zurückzuführen an Gesetzbücher, die ich kenne. Und deswegen kann ich mich relativ schnell einarbeiten in diese neuen Systeme. Wobei den Ansatz, den ich verfolge, es sehr praktische Natur. Diese Projekte sind von dem DAAD, also Deutsche Akademischer Austauschdienst, finanziert und dienen gerade die Annäherung dieser Länder an unsere an, an Rechtssysteme in der EU, an unsere Wertsysteme in der EU. Das gilt vor allem für Georgien, der noch kein Mitglied der EU ist. Mein Ansatz hier ist es eben, wie gesagt, praktisch in dem Sinne, dass die Kollegen aus diesem Länder, mir und mein Team, meine, vor allem meine Mitarbeiter, das sind immer so Projekte, die den ganzen Lehrstuhl betreffen, uns signalisieren, äh, wo in der Rechtsprechung Probleme gibt, sozusagen bei der Lösung bestimmter Fälle. Ne? Das liegt oft in dem Umstand, dass ähm, diese Länder zwar sich selbst ein Gesetzbuch gegeben haben, der eben nach dem Schweizerischen oder den Deutschen oder dem Französischen gemacht ist, aber die Juristen, die in diesen Ländern noch nicht so weit sind, dass sie vollkommen zurechtkommen mit diesen zum Teil auch sehr komplizierten Systemen, die sich gegeben haben. Sie sind eben noch zum Teil Juristen, die in der alten Sowjetunion gelernt haben und so weiter. Und deswegen kommen oft zu Probleme bei der Anwendung des Rechtes und wir versuchen, die Fälle, die uns vorgelegt werden, dogmatisch auszuarbeiten und dann in einem Seminar mit den Kollegen aus Georgien erorten wir die Themen und dann eben in eine weitere Seminartagung, die typischerweise immer in Tiflis stattfindet, wenden wir uns der größeren juristische Öffentlichkeit und zeigen unsere Ergebnisse sozusagen und geben wir Ratschläge, wie eben das ein oder andere Problem zu lösen wären oder wie der Gesetzgeber vielleicht das und jenes machen könnten, um das System zu optimieren. Deswegen ist es sehr fallgebunden. Mit Bulgarien hat gerade angefangen. Bulgarien ist viel weiter als Georgien. Es ist schon Mitglied der EU und dort gibt es eben auch ganz tolle Kollegen, die übrigens auch sehr gut Deutsch können, auch in Georgien und mit denen dann ist der Austausch sehr fruchtbar.
1: Also das bedeutet, diese Länder haben sich ganz neue ähm, Justizsysteme selber gegeben, die aber vielleicht gar nicht unbedingt dort organisch gewachsen sind. Gibt es dann nicht Probleme, dass äh, gewisse Auslegungssachen für uns beispielsweise in... Sagen wir, in der deutschen Kultur, in der französischen Kultur vollkommen logisch wären, wobei ja auch in der deutschen und französischen Rechtsprechung unterschiedlich ja. ausgelegt wird. Ja, ja, ja. Müssen Sie dann auch darauf achten, wie die lokalen Gegebenheiten sind?
0: Ja, die lokale Gegebenheit, jetzt kann ich nicht, nicht mehr nachprüfen. In jedem Jedenfalls sind moderne Staaten. Und deswegen, jetzt haben sie alle entschieden von bestimmte Gesetzbücher und es geht eben natürlich die anzuwenden. Was ich denke, ist, dass Georgien hat sich ein Gesetzbuch gegeben, das sehr eben von kontinentaleuropäischer Rechte geprägt ist. Und das sicher ist eine Hilfe, sollte mal Georgien in der Europäischen Union aufgenommen werden, aber Sie haben insoweit recht, als alte Denkformen und Interpretationsmuster wirken immer auch über die Zeit hinaus und trotz Gesetzeswortlaut. Das ist ein allgemeines Phänomen. Und das kann eben zu Missverständnissen auch führen und eben dann zu Probleme auch der Akzeptanz des Rechtes dann führen, in der Tat. Sie haben gesagt, Sie sind nicht historisch gewachsen. Das ist richtig allerdings mit einem. Eine Begrenzung, und zwar eigentlich diese europäischen Länder haben eine europäische Geschichte bis zum Sowjetunion. Und nach dem Ende der Sowjetunion haben viele dieser Länder eben wieder angeknüpft auf diese alte Tradition, die typischerweise viel auch mit Deutschland zu tun hatte, aber eben auch mit Frankreich. Da waren eben so vor der russischen Revolution schon auch dort Bestrebungen für Kodifikationen oder es gab sogar Kodifikationen, die eben dann sich an diese bekannte Muster orientierten. Und das ist auch wiederum ganz interessant zu wissen, in alle diese Länder wird äh, römisches Recht gelernt und gelehrt an den Universitäten. Das war fast eine der ersten Maßnahmen von allen osteuropäischen Ländern nach der Wende, das Studium des römischen Rechts wieder einzuführen. Das in der kommunistischen Zeit zu Erliegen gekommen war. In der DDR gab es eben auch kein Studium des Recht an juristischen Fakultäten. In den anderen Ländern auch nicht, mit der wichtigen Ausnahme von Polen und Ungarn, die eben an dieser Tradition immer noch festgehalten haben. Aber sonst, das römische Recht war gesehen als das Recht des Kapitalismus sozusagen, als ein individualistisches Recht, und deswegen äh, war eben an den Universitäten, ja, wir können sagen, verboten. Es war nicht mehr studiert. Ich meine, auch im in, in Nationalsozialismus kam äh, zum großen Streiten. Also es war schwierig, das römische Recht zu verbieten in Deutschland, weil eben zu verankert war, gerade das BGB in römische Rechte und zu stark waren, Diejenige, die mit römischer Recht sich beschäftigen haben unter den Juristen. Aber eigentlich auch in dem Programm des Nationalsozialistische Partei. Es ist schon einiges gegen das römische Recht geschrieben. Dass eben als Fremde und in eben nicht kollektivistische, nicht mit dieser Idee der Volksgenossenschaft zu kom kompatibel wäre. Ich sage immer meinen Studenten, die zwei Momente, in denen das römische Recht nicht gut gesehen wurde in Deutschland, war eben Nationalsozialismus und Kommunismus.
1: Also ist für Sie das römische Recht mehr oder weniger auch ein Ausdruck moderner Stuttgart?
0: Ja, also ich würde so sagen, ja. Das, das römische Recht hat enormen enorme Potenzialität, die eben in der Moderne sehr gut sich einfügt. Ja.
1: Aus dem Vergleich dieser Rechtsordnungen haben Sie ja beispielsweise im Jahr 2019 eine Theorie vorgestellt und zwar in dem Aufsatz zur Funktion der Rechtsvergleichung für Georgien. Da haben sie postuliert, dass es ein romanistisch-kontinentaleuropäisches Recht gibt, das sich unterscheidet von Rechtssystemen, die nicht auf dem europäischen Kontinent entstanden sind. Und sie haben auch geschrieben, dass der Brexit unter anderem den Grund hat, dass die Rechtssysteme von Kontinentaleuropa und von Großbritannien mhm. sehr unterschiedlich historisch verwurzelt sind.
0: Also diese Idee, es ist nicht mein, nur meine Idee, also das habe ich jetzt nicht äh, als Erste gesagt, es ist eben auch in anderen Arbeiten zu finden. Ich äh, zitiere nur äh, die Arbeiten von äh, Michael Reiner, ein Rechtsvergleicher aus Salzburg, der gerade darüber auch geschrieben hat, und anderen auch. Kontinentalromanistischen Systemen oder kontinentaleuropäischen bzw romanistischen Systemen sind die Systeme, die eben sehr stark in ähm, römisches Recht verwurzelt sind. Und die sind typischerweise Systeme, die alle in Kontinentaleuropa sind. Das System des Law in, in England, nicht Großbritannien, weil eigentlich Schottland schon eine starke romanistische Prägung hat, das System Englands ist eben anders, fundamental anders. Das ist ein kasuistisches System, das ist ein sogenannte Case Law. Und da hat eben in der Tat eine Idee der Rolle der Gesetzbücher, aber vor allem der Rolle des Richters, dass eine anders ist als die kontinentale Systeme. Wobei natürlich zwar die Engländer haben aus diversen Gründen historische Natur, politische Natur, nicht die romanistische Tradition übernommen, wie wir die in den kontinentaleuropäischen Systemen haben, diese sogenannte Tradition des jus aber ähm, sie haben eine Methode in der Anwendung des Recht, die sehr an römische rechtlichen Vorgehensweise, gerade die Aufmerksamkeit für die äh, Fälle aber eben auch eine starke prozessualen Denken, mindestens in den ersten Zeiten der Ent Entwicklung des Common äh, und die ähm, Equity zum Beispiel, die unglaublich ähnlich ist, äh, mindestens in der Funktion, das System der Equity innerhalb des Common das große Ähnlichkeit hat mit der römische Gerissbarkeit des Prätors und die die Art und Weise also die die Bedeutung die gelegt wird auf die Diskussionen mit anderen Juristen auch von vergangenen Jahrhunderte das heißt diese rechtshistorische Dimension des Rechts die sind alles Sachen dass die Engländer haben wie die Römer sozusagen deswegen die Begrifflichkeit ist zum Teil ganz anderes aber eben die Rangsgehenweise ist es sehr ähnlich oft und das hat eben, wie ich meine, damit zu tun, dass gerade die Entwicklung am Anfang des englischen Rechts wurde von Geistlichen äh, vorangetrieben, die wiederum eben kanonisches Recht äh, kannten, die wiederum sehr mit dem römischen Recht äh, zu tun auch hat, geprägt ist. Aber es bleibt dabei, es sind andere Systeme, also Systeme, die nicht aus Gesetzbüchern grundsätzlich, sondern eben aus äh, Case Law basiert äh, sind. Und wo auch die Rechtsprechung eine ganz andere Rolle hat, sowohl in der Entscheidungsfindung als auch in der Entwicklung des Rechtes. Und das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, dass die Dominanz des EuGA, der als fremden Gericht offensichtlich von vielen empfunden wurde, und die damit verbundene andere Art und Weise mit dem Recht umzugehen, sind für mich eine der Gründen, die eben zum auch zu also dieser Bewegung, die dann eben zu Brexit geführt hat, beigetragen haben.
1: Das war Professor Tiziana Chiusi über die Bedeutung des römischen Rechts für moderne Rechtssysteme. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne an rze.uni-saarland.de. Für heute bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.